0: Mēs iet šajā rītā, lai to pslavēts Jēzus Kristus. Radio studijā Katoļu priesteris Juris Jelinskis. Lasījums no Jēzus Kristus evanģēlieku uzrakstījis Apustulis Jānis. Un trišajā dienā – Galilēja skānā bija kāzas, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Un, kad pietrūka vīna, Jēzus māte sacīja viņam. viņiem nav vīna. Bet Jēzus viņai sacīja, kas man un tev sieviet, vēl mana stunda nav nākusi. Viņa māte teica apkalpotājiem, visu, ko viņš jums sacīs, dariet. Bet saskaņā ar jūdu šķīstīšanos tur bija novietoti seši akmens trauki ūdenim, un katrā no tiem ietilpa divi vai trīs mēri. Jēzus teica viņiem, piepildiet traukus ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz malām. Tad Jēzus teica viņiem, tagad smeliet un nesiet galdzinim, un viņi aiznesa. Bet kad galdzinis nogaršoja ūdeni, tas bija pārvērsts svīnā. Nezinādams, no kurienes tas, kamēr apkalpotāji, kas smēlu ūdeni to zināja, galdzinis aicināja līgavaini un teica viņam, ikvien cilvēks vispirms pasniedz labo vīnu, bet kad tie jau ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu taupīji labo vīnu līdz pat šim. Šo sākumu brīnumiem Jēzus darīja Galilēs kānā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi Tice je už Tiko dzirdētais lasījums mums atstāsta, kādu notikumu no kāzām Galilejas kānā. Šī vieta ir netālu no nāceretes, un šajās kāzās piedalījās Jēzus māte Marija. Šķiet, ka tieši šī iemesla dēļ, ieaicināto vidū bija arī Jēzus ar saviem mācekļiem. Te piepeši kādā brīdī pietrūkst vīds, un svētki jaunlaulātajiem varēja pārvērsties par kauna traipu uz visu mūžu. Marija, kura pirmā pamana notiekošo, lūdz jēzumu glābt šo situāciju. Rezultātā tiek veikts brīnums un seši trauki ar ūdeni kļūst par vīnu. Vēl labāku nekā līdz šim. Ko tad Jānis ir vēlējies mums teikt, atstāstot šo notikumu? Ja plabāk būtu jautāt, ko Jēzus ar savu piedalīšanos kāzās, mums ir vēlējies pateikt. Vispirms jau viņš ar savu klātbūtni pagodina laulību starp vīrieti un sievieti, uzsvarot, ka laulība ir kaut kas ļoti skaists, dieva gribēts un no viņa Tai Te pašā laikā Jēzus vēlas pateikt, ka ar viņa atnākšanu mistiskā veidā notiek vēl kādas citas laulības, proti laulības starp dievu un cilvēci, par kurām bieži runāja pravieši un kuras tiek sauktas par jauno un mūžīgo derību. Patiešām ļoti bieži bībelē Dievs savu mīlestību uz cilvēci izsaka lietojot cilvēciskās laulības attēvojumu. Savukārt Galilēja kānā, šis simbols un realitāte sastopas, un divu jaunu cilvēku kāzas kļūst par iemeslu, pārdomāt arī par kādu citu līgavaini un citu līgavu. Te rodas jautājums – Vai tad notikums Galilejas kānā mums liek vienīgi domāt par garīgo laulību starp Kristu un Baznīcu? Noteikti nē, jo garīgā laulība, kā arī cilvēciskā laulība, ir savstarpēji saistītas. Ja jau cilvēciskā laulība kalpo kā simbols, lai izteiktu garīgās kāzas starp Kristu un cilvēci, tad savukārt šī garīgā savienība mums parāda modeli, kādai vajadzētu būt tik vienai cilvēciskai laulībai. Citiem vārdiem sakot, ja mēs gribam uzzināt, kādām ir jābūt vīra un sievas attiecībām laulībā, tad mums ir jāuzlūko, kādas ir Kristus un Baznīcas attiecības. Mēģināsim šo jautājumu sīkāk aplūkot, balstoties uz apustuļa pāvila vārdiem. Vēstulē Efeziešiem viņš uzsver, ka ik vienas laulības sākumā un centrā ir jābūt mīlestībai. Tieši tāpēc viņš saka, un jūs vīri – mīliet savas sievas, kā Kristus ir mīlējis baznīcu un ir atdevis sevi par viņu. Šodien šī mīlestības nepieciešamība mums liekas pašsaprotama, taču vēl pirms vairāk nekā viena gadsimta un arī nevisās valstīs tagad mīlestība tiek nolikta pirmajā vietā. Gadsimtu un gadu tūkstošu vēsture mums liecina, ka laulība daudzreiz nebija vis pašu laulāto izvēle, bet gan tā bija viņu ģimeņu lieta, lai tādējādi varētu saglabāt savu dinastiju, īpašumus un kopīgās intereses. Visu iniciatīvu tātad uzņēmās vecāki, bet paši laulājamie varbūt tikai viens otru ieraudzīja kāzu dienā. Apustulis Pāvils nevien uzsver mīlestības nepieciešamību, Bet arī pirmajā vēstulē Korintiešiem viņš saka, ka Kristus mūs mīl ar greissirdīgu mīlestību, un šādai mīlestībai būtu jābūt ikvienam vīram. Ar greissirdību šeit, protams, nav jāsaprot tā sliktā greissirdība, kas ir cilvēciskā vājuma un uzticības trūkuma pazīme, jo ir arī pozitīva greissirdība, kas ir pretēja vienaldzībai, un tā izpaužas rūpēs un ieinteresētībā par otru. Tālāk apostolis Pāvils vēstulē Efeziešiem uzsver, ka Jēzus atdeva pats sevi par baznīcu, lai viņu darītu svētu, kurai nav ne traipa, ne grumbu. Vai arī šaiziņā vīri var līdzināties Kristumu? Vai arī viņi spēj kaut ko darīt, lai uz sievas sejas neparādītos grumbas? Jā, ir arī tādas grumbas, kuras parādās no mīlestības trūkuma un no vientulības. Tieši tāpēc, Ja sieva jutīsies svarīga un vajadzīga vīram, tad viņai nebūs grumbas, bet ja arī būtu, tad tās būs savādākas, tādas, kuras nemazina, bet gan pavairo viņas skaistumu. Pārdomājot tālāk, par sievām varam jautāt, bet ko tad viņas var iemācīties no baznīcas? Vispirms jau ir jāsaka, ka baznīca grib būt skaista vienīgi sava līgavaiņa, bet ne citu priekšā. Viņa ir lepna un entuziasma pilna par visu, ko Kristus ir veicis. Baznīca nebeidz viņu slavēt. Tikko teikto attiecinot uz cilvēcisko līmeni, mēs redzam, cik svarīgi ir sievām prast, novērtēt un apbrīnot savus vīrus. būt ļoti nepareizi laulības dzīvē nepateikt atzinīgus vārdus par vīra darbu, par viņa organizatoriskajām spējām, par viņa sevis veltīšanu ģimenei. Jo mīlestība tiek uzturēta caur atzinīgu novērtēšanu, bet bez tās mīlestība mirst. Ir vēl viena lieta, kuru Dievs ar savu piemēru vēlas atgādināt laulātajiem, gan vīriem, gan sievām. Un runa te ir par uzticību. Dievs ir uzticīgs, vienmēr, neskatoties ko. Piemēram, pravietis osejas ļoti zīmīgi apraksta Dieva un Izraēļa tautas attiecības – pielīdzinot tās laulībai, kurai ir nonākusi krīzē. Tauta ir kļūsi neusticīga, tā ļauj sevi apkamt dažādiem melkiem un attālinās no Dieva. Dievs vispirms piedraut, viņš izgāž savas dusmas lietojo cilvēkiem raksturīgus vārdus, bet pēc tam redzot, kā ar dusmām neko nevar panākt, Dievs nolemj pats mainīt savu nostāju. Viņš aizmirs tautas pagātnes neusticību un nolemj savu līgavu atkal atgūt ar mīlestības palīdzību. Dieva vārdi šeit izklausās pēc tā, it kā vīrs piedāvātu sievai doties ceļojumā divatā, lai visu atsāktu no jauna, lai uzsāktu jaunu medusmēnesi. Tā piemēram pravieša osēja grāmatā lasām to, ko dievs saka savai neusticīgai tautai. Es viņu pievilkšu pie sevis klāt. Viņu aizvedīšu tuksnesī un uzrunāšu viņas sirdi, un tad viņa būs piekāpīga un dziedās kā savas jaunības dienās. Jautājumam par laulātu uzticību šodien varbūt pārāk daudz neviens nevēlas uzmanību pievērst. Taču ir jāsaka, ka daudzas laulības izjūk tieši šīs neusticības dēļ. Ir cilvēki, kuri to noliet sakot, ka laulības pārkāpšana ir rezultāts nevis iemeslas ģimenes krīzei. Citiem vārdiem, otrs tiek piekrāpts tāpēc, ka laulāto starpā vairs nav nekas kopējs. Protams, reizēm tā ir arī patiesība, bet ļoti bieži tas viss ir kā apburtais loks. Laulība tiek pārkāpta tāpēc, ka nav vairs savstarpējas mīlestības, bet savstarpējā mīlestība ir pazudusi tāpēc, kad kāds ir iesācis pārkāpt laulību, sākotnēji varbūt tikai savā sirdī. Tieši tāpēc ejot pa šo apburto loku, tas, kurš pārkāp plaulību parasti visu vainu, mēģina uzvelt uz laulātā drauga vai draudzenes pleciem. Savā laikā, uzrunājot tautu, svētais Augustīns teica, ja kāds vīrs saka, ka viņš ir uzticīgs savai sievai, tad par viņu smējas teikdami, ka viņš nav vīrietis. Lūk, cik tālu ir aizgājusi cilvēciskā samaitātība jo tos, kuri pakļaujas kaislībām uzskata par vīriešiem, savukārt, kuri tās uzveic, par tādiem netiek atzīti. Tas ir kaut kas līdzīgs, turpina svētais Augustins, it kā mēs novērotu sacīkstes amfiteātrī un par uzvarētāju uzskatītu to cīkstoni, kurš guļ nekustīgs zem zvēra apakšā, nevis to, kurš zvēru ir pieveicis. Kā redzam, Augustīns ar šiem vārdiem vēršas pie vīriem, jo viņa laikā, kā arī vēl nesenā pagātnē, laulības pārkāpšana tik uzskatīta par kaut ko neiedomājamu, ja to veica sieva. Savukārt priekš vīriem tas bija tikai tāds joks, ko pēc tam pārunāt ar draugiem. Šodien, kā mēs labi zinām, Augustīna vārdi skan vienādi, kā vīrus tā sievas. Bet atgriezīsimies tomēr vēl pie šodien dzirdētās evaņģēlija epizodes, jo tā sevī satura gaišu cerību ikvienam laulāto pārim. Ar katru laulību būtībā kaut kur notiek tas pats, kas notika Galilēja Kānā. Katra laulība iesākas ar entuziasmu, kurš laikam, ejot uz priekšu, līdzīgi vīnam, izlietojas un sāk pietrūkt. Rezultātā ģimenē Vis tiek darīts nevis mīlestības dēļ, bet vienkārši ieraduma pēc. Ja laulātie nav uzmanīgi, tad nemanot pāri ģimenei pārvelkas tumši, palēks garlaicības mākonis. Un tiem, kur ir ielūkt šo ģimenes dzīvi, un pirmām kārtām tie ir ģimenes bērni, nekas cits netiek piedāvāts kā vecāku sagurums un katra personīgās rūpes. Un arī tādās reizēs nākas konstatēt – Viņiem nav vairs vīna. Un lūk, šodienas evanģielīs mums parāda, kā izvairīties no šādas situācijas, vai arī kā no tās tikt ārā, ja šāda krīze ir iestājusies. Tātad ir nepieciešams ielūkt Jēzu savā laulībā. Ja viņš ir klētasošs, tad viņam vienmēr var lūkt atkārtot kānas brīnumu, lūkt, lai ieraduma, rutīnas un vēsuma ūdeni Viņš pārvērstu mīlestības un prieka vīnā. Ielūgt Jēzu savā laulībā nozīmē turēt evanģielie grāmatu savā mājā goda vietā. Tas nozīmē kopīgi lūkties, iet pie ganderes un euharisties sakramentiem, kā arī ņemt aktīvu dalību baznīcas dzīvē. Protams, ne jau vienmēr ir tā, ka abi laulātie atrodas vienādā ticības līmenī – Reizēm viens ir ticīgs, bet otrs nē, vai arī otrs ir savādākā veidā ticīgs. Šādās reizēs, lai Jēzus savā laulībā ielūdz tas, kurš viņu labāk pazīst, un tai pašā laikā ar savu laipnību, respektu un mīlestību pret otru, lai cenšas panākt, ka drīzumā Jēzus varētu būt par viņu abu ģimenes draugu. Tagad, kad esam pateikuši tik daudz jauku lietu par laulību, Gribētos tomēr aicināti sevišķi sadarinātos, izsargāties no laulības apsolutizēšanas. Tas nozīmē, ka nebūtu pareizie ja cilvēks uz savu laulību sakrautu visas dzīves cerības. Reizēm pat pats nespējot tās piepildīt. Viens no populārākajiem mīlestības stāstiem starp Faustu un Margaritu noslēdzas ar sakojošiem gētes vārdiem. Viss tas, kas paiet, ir tikai simbols, un vienīgi debesīs, neaizsniedzamais, kļūst realitāte. Arī laulība ir tāda lieta, kura pāriet kopā ar šo pasauli, un tāpēc būtu nepareizi, ja mēs savu dzīvi vērtētu vienīgi pēc tā, vai mums ir bijusi laimīga vai nelaimīga laulība. Patiešām arī mums ir pazīstami jauki cilvēki, kuriem varbūt laulība nav izdevusies, kā to gribējās, bet ar to viņi nav sliktāki par tiem, kuriem viss ir kārtībā varbūt šie cilvēki ir vēl pat labāki. Tieši tāpēc tikai Dievā viss tas, ko mēs virz zemes nespējam sasniegt, tai skaitā arī pilnīgu laulāto vienību. Viss tas, vienotībā ar Dievu, reiz, tomēr kļūs realitāti uz mūžiem. Kāds ir teicis, ka mīlēt nozīmē nevis skatīties vienam uz otru, bet gan skatīties vienā virzienā. Un Dieva vārds, kuru mēs šodien dzirdējām, Mums arī parāda šo virzienu, uz kuru tad laulātie ir aicināti kopā raudzīties, jo dievs, kā mēs zinām, ir patiesais mīlestības un uzticības avots ik vienai ģimenei. Šo noslēgumā, lai savās lūkšanās uzticam Dievam visas Latvijas ģimenes, lai Dievstās nostiprina, ja arī vienai vai otrai ģimenei nākas pārdzīvot kaut kādus krīzes periodus, lai labu cilvēku atbalsts, labu cilvēku padoms palīdz dažādām grūtībām iziet sauri, tādējādi šajās grūtībās norūdot šīs ģimenes, padarot tās vēl stiprākas un Mēs arī visi, kas šo raidījumu veidojām, lūdzam no Dieva svētību visām Latvijas ģimenēm, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārtā. Āmeni. Svētrītā bija Katoļu priesteris Juris Jelinskis.